0: Bevor diese Folge losgeht, gibt es noch eine Nachricht unseres Sponsors, denn dieser Kanzleifunk wird gesponsert von Scope Visio. Das Thema Digitalisierung steht in vielen Steuerkanzleien ganz oben auf der Agenda. Zu Recht, denn die Zeit der Papierbelege und Pendelordner ist endgültig vorbei. Um die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu optimieren, bietet Scope Visio die passenden Tools. Sie haben damit jederzeit Zugriff auf die korrekt erfassten, vorkontierten Belege Ihres Mandanten. Diese übernehmen Sie einfach per Klick in Ihre Kanzleisoftware. Kein Suchen, Kopieren und Sortieren mehr stattdessen mehr Effizienz in allen administrativen Abläufen. Stellen Sie sich zukunftsorientiert auf und nutzen Sie die Chance der Digitalisierung für Ihre Kanzlei. ScopVisio zeigt Ihnen auf dem Steuerfach- und Zukunftskongress in Celle am 6. und 7. September, welche Möglichkeiten sich bieten. Kommen Sie doch einfach vorbei. Wer am Stand von Scope Visio das Stichwort Digitalisierung nennt, erhält von Scope Visio eine Powerbank. Angela und ich werden auch in Celle dabei sein und wir werden dort eine Live-Version unseres Kanzleifunks aufnehmen auf der großen Bühne. Das wird spannend. Es lohnt sich also doppelt und dreifach nach Zelle zu kommen. Das Programm ist gut, das Städtchen hübsch und hinterher wird natürlich gefeiert, bis die Heide wackelt. Wer sich vorab informieren möchte, kann das natürlich tun. Die Steuerfachtagung hat ihre eigene Internetseite, das wäre steuerfachtagung-zelle.de. Zelle, liebe Bayern, in dem Fall mit C, C wie in China. Scope Visio hat selbstverständlich auch eine Internetseite, auf der Sie sich die Finger schmutzig machen können, wenn Sie das mal ausprobieren möchten mit der Digitalisierung der ganzen Geschäftsabläufe. Denn es geht natürlich nicht nur um FIBO, es geht um Dokumententausch, um das revisionssichere Speichern, um Kommunikation, gemeinsame Datenablagen hier und da. Sie können sich dort registrieren für eine Probezeit, die meines Wissens vier Wochen läuft und in der Zeit haben Sie Zugriff auf alle Apps. Fürs Handy, für den Desktop und ähm, schauen Sie sich einfach mal dort um. Es macht Spaß, das zu erkunden. Sie erreichen die Seite unter scovisio.com. Und wenn ich Ihnen noch einen mit dem Zaunfall mitgeben kann und Sie auch das Kanzleifunkpublikum erreichen möchten mit Ihrer Werbung, na, dann sprechen Sie mich doch einfach an. Kontaktmöglichkeiten finden Sie natürlich auf steuerköpfe.de. So, jetzt geht's aber los. Musik! Franzleifung 46. Hallo, Angela.
1: Hallo, Klaas. Grüß dich.
0: Moin. Wir haben heute mal wieder einen Gast, und zwar Steuerberater Carsten Görlitz aus Schleswig. Moin, Carsten. Ja, hallo, Klaas. Hallo, Angela.
1: Ja, grüß dich, Carsten.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: <lacht> Angela, erklär doch mal bitte, warum wir Carsten dazugeladen haben.
1: Ja, genau. Also, äh, über Stefan Lami, bei dem wir mit dem Delfin einen Honorar-Circle hatten, sind wir auf die Tex Eagle Kanzlei gestoßen, weil die haben einen wirklich genialen Honorarrechner auf ihrer Seite. Daraufhin habe ich dann Carsten mal angerufen, weil er hatte auch stehen, dieser Rechner ist auch für andere Steuerberater nutzbar. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich dachte mir, das ist doch eine spannende Geschichte, auch hier für unseren Kanzleifunk mal zu hören, was die Tex Eagles, die Steueradler mit dem Rechner sich so gedacht haben.
0: Genau. Und ähm, bevor wir da thematisch einsteigen, Carsten, hätte ich von dir gerne ein bisschen gewusst, was, was hast du für eine Kanzlei da oben in, in Schleswig?
2: Ja, im hohen Norden von Deutschland. Äh, ja, ich bin erstmal zu mir, zu meiner Person. Ich bin ja, Steuerberater, wie schon gesagt, 34 Jahre alt, äh, aktuell noch wohnhaft in Schleswig. Und äh, wir haben auch einen unserer Standorte hier in Schleswig. Einen zweiten Standort haben wir in Süderbrarup, äh, bekannt durch ja, das Fußballspiel bei dem Werner Film, bei dem ersten, äh, ansonsten wahrscheinlich eher weniger bekannt. Und ja, wir haben die Kanzlei vor drei Jahren gegründet, äh, haben wie gesagt jetzt zwei Standorte, acht Mitarbeiter, äh, ein junges, dynamisches Team, äh, was auch ja, äh, stark mithilft, hier das äh, Wachstum voranzutreiben, beziehungsweise äh, auch ganz viele Ideen mit einbringt, äh, auch in den angesprochenen Honor Honorarrechner. Und ja, das, äh, sage ich mal, ist so das zu, zu meiner Person, beziehungsweise zur Kanzlei. Okay. Ähm, Textigel wurde ja auch schon genannt, der, der Name. Äh, die Steueradler, nicht zu verwechseln natürlich vom Igel her mit dem, mit dem Stacheltier. Äh, das kommt auch ab und zu mal vor, aber es äh, soll eher der, der Adler äh, gemeint sein natürlich. Und ähm, ja, dabei haben wir uns einfach gedacht, so ein bisschen... Äh, mit dem Adler als als Symbol, mit dem kann man ganz gut spielen und äh, das Thema Adler gegen Elster, also wir gegen das Finanzamt, sage ich mal. Das äh, ja, Bild hängt hier auch bei uns hier im Besprechungszimmer. Ähm, das äh, leuchtet den Mandanten dann auch immer wieder ein, dass wir halt äh, ihre Interessen vertreten.
0: Ja, du sagst immer wir, das heißt, du bist nicht äh, allein. Du hast einen Partner. Genau, mein, in der Kanzlei, ne?
2: mein Kollege Christian Hansen. Äh, mit dem zusammen haben wir die Kanzlei vor äh, drei Jahren gegründet. Er sitzt, wie gesagt, in Süderbrarup, ich in, in Schleswig. Und ja, wir haben auf der Grünwiese gestartet, äh, waren selber überrascht jetzt in den letzten drei Jahren, wie, wie schnell das doch äh, ging vom Wachstum her und sind mit der Entwicklung auch sehr, sehr zufrieden. Und ähm, ich kann dazu sagen, dass die Entscheidung für diesen Honorarrechner, ich finde das ja ganz witzig, dass äh, Stefan Lamy uns äh, empfiehlt, beziehungsweise uns da als, als Muster-Homepage äh, nennt, weil die Idee kommt eigentlich von ihm. Also wir, wir sind ja 2013 da gewesen ähm, in, in Österreich bei, bei Stefan und ähm, dadurch sind wir eigentlich erst auf die Idee gekommen und wie wir uns dann selbstständig gemacht haben, haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich umsetzen und ausprobieren. Und äh, wir haben festgestellt, dass das ähm, ja eine totale Arbeitserleichterung ist. Äh, und Stefans Slogan ist ja immer, höheres Honorar bei zufriedeneren Mandanten. Das ist ja so sein, sein Slogan für den Honorar-Circle, dem ich auch jedem eigentlich nur ans Herz legen kann. Äh, und das stimmt wirklich, weil die Mandanten sind total zufrieden mit dieser Transparenz. Und, äh, entsprechend hat man auch weniger Diskussionen und entsprechend kann man auch das Honorar, was man, ja, als, als richtig erachtet, dann entsprechend auch, auch abrechnen. Ähm, das ist eine richtig, ja, schöne Angelegenheit. Mhm.
0: Ihr, ihr, habt zusammen auf der grünen Wiese gegründet oder habt ihr euch später zueinander gefunden?
2: Nee, wir haben zusammen gegründet. Wir haben auch zusammen die, äh, Beraterprüfung gemacht, beziehungsweise, wir haben damals in der Steuerfachangestellten-Ausbildung äh, schon in der Schule nebeneinander gesessen, <lacht> 2003 bis 2006. Wir ja. haben damals in, äh, wenn man das so sagen kann, verfeindeten Büros äh, gelernt, die sich so in der Nacht- und Nebelaktion mal getrennt haben. Ah, und okay. äh, ist ja
1: und Julia oder West Side Story. Ja, oha,
0: ja. <lacht> <lacht> das ist
2: auch mal, so, oha, wenn man den Vergleich da ziehen soll. Ähm, Eher nicht, aber ja, das, das äh, war so ganz, äh, ganz interessant, weil wir uns dann ein paar Jahre so aus den, aus den Augen verloren hatten, sag ich mal, und dann wieder beim selben Arbeitgeber äh, aufgeschlagen haben, 2011 und dann dort auch die Beraterprüfung letztendlich äh, gemacht haben, zusammen dann und da festgestellt haben, wir sind da ein ganz gutes Team, ergänzen uns ganz gut. Und wie das dann mit der Partnerschaft im, äh, in der damaligen Kanzlei äh, aus verschiedenen Gründen nichts äh, geworden ist, haben wir uns dazu äh, entschlossen, ja, selbst zu gründen. Und jetzt nach in der Nachbetrachtung äh, können wir sagen, das war absolut die richtige Entscheidung. Da um ja, bin ich
0: froh, dass ihr beim selben Arbeitgeber gelandet seid. Und <lacht> also das ist dann ein, ein nicht irgendwie äh, dieser aus, aus der Fehde, ja? Nee, nein, nein. Ah, nein. gut, weil da wollte ich gerne darauf hinweisen, weil die Kanzlei TTP hat ja auch einen äh, sehr guten Ruf. Ne? Ja. Und äh, allein die Internetseite ist auch schon äh, eine Inspiration an sich. Also ich ja. bin froh, dass wir das da dann nochmal erwähnen können, ohne irgendwelche Romeo-Julia-Dramen auszulösen. Also bei,
2: bei, bei TTP, da sind wir auch äh, zu, ähm, zu Stefan Nami gekommen. Und äh, da haben wir auch sehr viel gelernt, ähm, dass das... Muss ich da auch sagen, das ist auch so, auch wenn es natürlich dann, wenn man sich, wenn man sich nachher trennt, beziehungsweise wenn wir sagen, okay, wir machen, äh, machen das jetzt alleine, werden, werden kein Partner, wo wir das Angebot vorliegen hatten, ähm, ja, kann man, kann man rückwirkend da auch sagen, dass wir da echt viel gelernt haben und da viel mitgenommen haben, ähm, dass die uns auch gut, gut ausgebildet haben, wenn man das so sagen will.
1: Was würdest du sagen, Carsten, was ist dann euer Erfolgsrezept, dass ihr so schnell, so toll gewachsen seid?
2: ja das ist eine gute frage <lacht> da da ähm, ja spielt spielt ganz ganz viel rein also wir haben ähm, wie wir gegründet haben sag ich mal haben wir haben wir gleich ein bisschen äh, geld in die hand genommen geld aufgenommen äh, um das um das gleich ich sag mal richtig zu machen äh, sprich mit mit vernünftigen kanzleiräumen äh, einer vernünftigen homepage ähm, vom vom marketing her haben wir dann natürlich auch investiert haben relativ kurzfristig auch die Zertifizierung äh, angestrebt ähm, über die DATEV äh, quasi dann einen Consultant gehabt, der uns da äh, beraten hat und, und Ende 2015 uns ja auch zertifizieren lassen äh, im Bereich Qualitätsmanagement und ja ich denke da an den an den richtigen äh, Stellen uns uns positioniert und äh, durch ähm, ja, die drei, die drei Fragen auf, auf unserer Homepage, auf der ersten Seite. Also, äh, sie wünschen sich akt äh, aktive und vorausschauende Steuerberatung, äh, keine äh, unangekündigten Steuernachzahlungen, sondern Planungssicherheit und äh, vor allen Dingen beim Preis keine Überraschung. Ja, wer, das, wer das möchte, ist bei uns richtig. Ähm, das ist, denke ich, auch mal so ein Kernpunkt bei uns in der Branche. Und das kommt offensichtlich ganz gut an. Okay. Und der Name Tex Igel äh, und der Adler, das bleibt natürlich den Leuten auch ein bisschen mehr im Gedächtnis, als ja, wenn wir uns jetzt einfach nur Hansen und Görlitz genannt hätten. Äh, Gerade der Name Hansen ist ja jetzt nicht so selten hier oben.
0: Ähm, ja, aber da auch so schön eindeutig norddeutsch. Also. Genau, aber da hätte man
2: sich natürlich gefragt, so beim Stammtisch, wenn dann über den Steuerberater vielleicht gesprochen wird, ich bin bei Steuerberater Hansen ja welcher welche ist denn das? Und dann werden die vielleicht beim Falschen gelandet. Und bei Tex Eagle, da weiß man gleich, okay, hier bei den bei den Adlern. Ähm, und das merken wir auch, dass das, äh, dass das bei den Mandanten super ankommt. Also äh, wir kriegen da schon Fotos geschickt, wenn die irgendwo mal einen Adler sehen oder irgendwie was, dann machen die da auch ein Foto und schicken das uns äh, einmal per Mail rüber. Äh, da weiß man gleich, die denken an uns, wenn die einen Adler sehen. Das ist ja auch schon das,
0: äh, das ist, Im Grunde das ist das fantastisch. das fantastisch. Und dass sie dann noch aktiv werden ist ein fantastisches Zeichen.
1: Ja. Da könntet ihr ja auf eurer Facebook-Seite äh, einen Wettbewerb draus machen. Schick, schick dein schönstes Adlerfoto ein. <lacht> Gibt eine Einkommensteuererklärung zu gewinnen.
2: Ja, das mit dem Gewinnspiel dürfen wir nicht machen, aber die finde ja, ich, find ich gerade find super. Ja. Äh, das äh, kann gut sein, dass wir das umsetzen.
1: Sehr gerne. Äh,
2: dann äh, werde ich da deinen Namen auch nochmal nennen, dass, dass ja. du den Tipp
0: gegeben hast.
1: Und ich schicke dann auch ein Adlerfoto.
0: Ja, wunderbar. <lacht> finde
1: ich cool, sehr
0: gut. <lacht> ja, gleich okay. okay, notiert. Hattet ihr auch von Anfang an gleich den äh, Honorarrechner drauf?
2: Ja, das haben wir gleich umgesetzt. Ähm... Wir hatten eh eine leichte Verzögerung bei der Gründung, sagen wir mal so. Also wir feiern da im Jahr immer zwei Gründungstermine. Eigentlich den, den 13. Mai, wo wir, ich sag mal, den Vertrag, mit dem Vertrag beim Notar saßen und den 1.8., wo wir dann letztendlich erst loslegen konnten. Also fast drei Monate später, weil sich unsere Gründung damals ein bisschen Verzögert hat, äh, durch, ja, unterschiedliche Faktoren. Äh, unter anderem sind wir ja eine Partnerschaftsgesellschaft MBB. Das war zu dem Zeitpunkt noch relativ neu. Ähm, entsprechend war dem Finanzamt nicht ganz bewusst, was, was das für eine Gesellschaft ist. Äh, und die sind selber davon ausgegangen, dass das eine Kapitalgesellschaft ist, sondern wurde hier, wurden unsere Unterlagen und die steuerliche Anmeldung, also das, was wir ja für Mandanten noch machen, <lacht> Wurde dann bei vielen Finanzämtern hin und her geschickt, weil die Zuständigkeit nicht klar war und dann hat sich unsere Steuernummer verzögert und damit natürlich auch so ein bisschen die, äh, die Eintragung und ähm, die Aufnahme bei DATEV und dadurch natürlich auch die Software ähm, Ja. Und schon gingen so drei Monate ins Land, bis wir letztendlich die ersten Rechnungen schreiben konnten, beziehungsweise bis wir offiziell starten konnten. Da war dann auch die Programmierung des Honorarrechners und die Homepage äh, dann auch schon lange fertig.
0: Sie ist also halt auch alles ein Gutes. Genau. Ich hätte gerne mal ein paar Nutzerzahlen. Wie viele Leute kommen so auf eure Homepage und wie viele klicken sich so durch den Honorarrechner durch? Ja.
2: Gute Frage. Da müsste ich einmal äh, direkt mal nebenbei hier reingucken. Also wir werten das nicht, äh, nicht laufend aus. Ähm, wir haben einmal das ja, Google My Business, äh, sag ich mal, dass wir dort ähm, monatlich eine Auswertung kriegen, wie viele unser Unternehmen in der Google-Suche gesehen haben und auch ähm, Google Maps und dann letztendlich die Telefonnummer angeklickt haben. Ähm, das waren jetzt, habe ich gerade gestern, glaube ich, bekommen hier die Auswertung, genau, 158 Personen in der Google-Suche gesehen. Da würde ich jetzt sagen, ist in einem Monat ja, nicht, nicht allzu viel. Wieder die Statistik ist ähm, im Bereich der direkten Homepage-Nutzung. Das ist sehr schwankend. Ich gucke hier direkt mal rein in Google Analytics.
0: Okay. Der Grund, weshalb ich gefragt habe, ist, ich wollte wissen, ob die Leute euch auch direkt, direkt darauf ansprechen. Also, dass es genutzt wird, ist ja, wäre ja gut zu wissen. Und kommen die dann auch tatsächlich derart vorbereitet dann zum Erstgespräch?
2: Ähm, jein. <lacht> also, ähm, ganz klassisch, äh, Kommt drauf an. Ähm, die, die ja, technikaffin ist, sind, sage ich mal, die, die haben eh vorher auf der Homepage geguckt. Ähm, die, die vorher schon beim Steuerberater waren, also die jetzt keine Gründer sind, ähm, die haben im Regelfall ähm, das Ganze schon mal eingegeben, um auch zu gucken, was haben sie denn ähm, bislang bezahlt bislang bezahlt bislang. und passt das eigentlich und, ähm, oder sind. Äh, haben sie vielleicht zu viel bezahlt bisher. Und ja, ich sag mal, die, die Existenzgründer, die können das meistens häufig noch, noch gar nicht so richtig greifen. Von daher machen wir das auf jeden Fall in jedem Erstgespräch zusammen, dass wir, dass wir das eingeben und auch einmal erklären und durchgehen, was das, was das eigentlich heißt. Weil der, der Rechner ist für, für, die, die es, für die, die es kennen, sag ich mal, ist das fast selbsterklärend. Für die, die ähm, noch nicht beim Steuerberater waren, die, die können das noch nicht so richtig greifen, wie das, denn, wie das dann wirklich äh, zusammenhängt. Da ist schon die erste Frage, was sind denn Buchungszeilen, was, was heißt das eigentlich, ähm, ist das schon, schon relativ schwierig, dann für die zu beantworten.
1: Ähm, bei der Logik eures Rechners habt ihr ja äh, wahrscheinlich überlegt, äh, wie bauen wir es auf, wie machen wir es. Es gibt ja die äh, Logik der drei Pakete. Oh, ja. Ihr habt euch jetzt entschieden zu sagen, wir haben einmal ein Grundmodul und dann kann man Zusatzleistungen buchen. Was waren das für eure Überlegungen da dafür?
2: Ja. Also vom Grundsatz her ist das ja, genau wie du sagst, dieser klassische Dienstleistungskatalog, den man einmal aufstellt, ob man den jetzt im Hintergrund hat äh, oder jetzt so wie wir als, als, als Rechner. Und dann gibt es ja diese zwei Möglichkeiten, Paket und Menükarte nenne ich es mal, äh, wo man sich das einzeln einzeln auswählen kann. Und wir haben so einen Mix gemacht, also im Bereich äh, Finanzbuchhaltung haben wir ja ein, ein Grundpaket, äh, womit wir schon mal abstecken welche Mindestleistung wir in jeder Buchhaltung äh, drin haben wollen, äh, damit wir auch selbst verantworten können, dass das eine, eine Qualitäts-BWA nachher ist äh, und äh, damit wir auch entsprechende Auswertungen fahren können. Also wir machen auch bei bei 4.3-Rechnern äh, schon immer eine OPOS-Buchhaltung, äh, wo einige Steuerberater natürlich auch sagen, ja, ist das überhaupt not notwendig, weil es wird ja eh ähm, nach dem, nach dem äh, Geldfluss, sag ich mal, äh, gebucht und nicht nach dem Rechnungseingang bzw. nachher die BWA erstellt, ähm, dann können wir aber natürlich auch keine ABC-Analyse fahren für den, äh, für den Mandanten. Und äh, deswegen haben wir uns da für ein Grundpaket entschieden mit entsprechenden Zusatzleistungen, die dann, die dann hinzugebucht werden können, damit der Mandant die Wahl hat, was er möchte, ähm, bei den jeweiligen Zusatzleistungen, die aber trotzdem sagen, gut, wir wollen jetzt nicht die ganz abgespeckte Version anbieten, sondern für uns gehört, wie gesagt, zum Qualitätsverständnis äh, ein bestimmtes Mindestmaß dazu.
0: Und man sieht das ja auch, wenn man dann äh, folgende, folgende Leistungen braucht, wie Jahresabschluss oder so etwas, da habt ihr es dann auch äh, so gemacht, dass man... Äh wenn man halt das schon bei euch hat erstellen lassen, die Grundlage dafür, dann äh, wird es halt auch ein bisschen honoriert bzw. rabattiert dann für den Mandanten. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Ja, genau. Also den, der, der Jahresabschluss ähm, bei den Mandanten, wo, wo die Mandanten selber die Buchhaltung erstellen, da ist der Jahresabschluss äh, mit dem Honorar abzurechnen, der äh, letztendlich sich laut Rechner äh, ergibt. Und bei den Mandanten, wo wir die Buchhaltung selber erstellen, da wissen wir ja schon was wir, ähm, was wir getan haben, beziehungsweise der, der Sachbearbeiter jeweils, der, der kennt den Fall ja schon ähm, weiß, was unterjährig gebucht wurde das heißt, wir sind da natürlich auch vom Aufwand her äh, entsprechend schneller durch und deswegen gibt es da auch ein, ein Häkchen für, für einen Rabatt, äh, wenn wir die Buchhaltung machen, als Anreiz sozusagen
1: und ähm, wenn man bei euch bei der Buchhaltung den Umsatz eingibt, das ist ja einfach die Berechnungsgrundlage, die ihr verwendet, dann kommt da ja ein geschätzter Buchungs-, äh, also Anzahl der Buchbelege äh, raus. Woher habt ihr diesen Referenzwert? Gibt es da Erfahrungswerte, die man sich irgendwo abgreifen kann? Oder? Ja,
2: da gibt es ähm, Erfahrungswerte. Also wir haben das von äh, steuerberaterseite.de ähm, Da hatten wir mal einen Artikel gesehen, welche ja, ist schon ist schon ein bisschen her äh, damals in der in der Gründungsphase welche ähm, wie viele Buchungen ein ein Mitarbeiter im Durchschnitt schafft beziehungsweise was auch ein Top-Mitarbeiter schaffen sollte wie lange sollte ein Jahresabschluss äh, eigentlich dauern ähm, und ja da ging man damals ob die ob das heute noch so noch so stimmt das ist ja jetzt auch schon wieder drei Jahre her äh, ging man von von 60 äh, bis 80 Buchungszeilen äh, entsprechend aus ähm, in der Stunde und ähm, beim Jahresabschluss 20% bzw. 10% der der FIBU-Zeit, ähm, die, man, die man dafür braucht und das haben wir auch so ein bisschen als als Referenzwert genommen, um zu gucken, ähm, passt das eigentlich. Und dann haben wir es nochmal noch mal laufend verglichen äh, mit den Mandanten, die wir betreuen. Da kann man ja entsprechend auch die Auswertung fahren, wie viele viel Buchungszeilen haben wir beim jeweiligen Mandanten. Und da stellen wir fest, in ja, 90% der Fälle passt das. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmefälle. Das Beispiel, was ich da immer nehme, ist, ist eine große Biogasanlage zum Beispiel. Die hat dann eine Abrechnung im Monat und noch so ein paar, ein paar Nebenkosten, ein bisschen Abschreibung und so weiter, macht aber vielleicht einen Millionenumsatz. Ähm, dann passt das natürlich nicht von den Buchungszahlen im Vergleich zum Handelsunternehmen. Ähm, da müssten wir dann vom Honorar ein bisschen runtergehen, weil der, weil der Aufwand äh, nicht so groß ist, weil die Buchungszahlen geringer sind. Allerdings rechnen wir das dann nicht anhand der Buchungszahlen natürlich komplett runter ähm, prozentual, äh, setzen das nicht komplett ins Verhältnis, weil, weil ein Teil unserer Vergütung ist natürlich auch eine Haftungsvergütung ähm, für ja, ich sag mal, die die steuerliche Beurteilung. Also wenn wir dann umsatzsteuerlich einen Fehler machen, haften wir dafür ja auch, äh, sodass ein Teil des Honorars natürlich auch immer eine Haftungsvergütung ist.
0: Hm. Okay. Gut. Unter den Honorarrechner gibt es auch immer ein bisschen was Kleingedrucktes. Da wird dann zum Beispiel, also äh, es fängt ja an, ich gebe meinen äh, Umsatz an. Und äh, dann wird mir ausgeworfen, also ich habe jetzt einfach mal 50.000 Euro eingegeben, 80 Buchungszahlen pro Monat. Und dann steht dahinter schon plus minus 20 Prozent und unten wird dann nochmal erklärt, äh, wenn es weniger anfällt, wenn weniger anfallen, dann wird es halt ein bisschen niedriger. Und wenn mehr anfällt, dann halt äh, höher. Und ihr habt so die Schwelle bei 20 Prozent gelegt und der Rest ist halt so Rauschen, was man mitverarbeiten würde, ohne ohne zu mosern,
2: ne? Ganz, ganz genau. Also wir wollen natürlich auch nicht, also wir wollen durch den Honorarrechner ja eine Arbeitserleichterung haben oder beziehungsweise, was heißt eine Arbeitserleichterung, eine Vereinfachung und wollen nicht jetzt bis auf den letzten Euro, sag ich mal, mit dem Mandanten abrechnen. Wenn wir da zehn Prozent drüber liegen bei den Buchungszeilen, rechnen wir es nicht ab. Genauso wie es, wie es wenn es 10% drunter liegt, rechnen oder geben wir dann auch keine Erstattung.
0: Hm. Und ich kann auch eine Telefon- und Mail-Support-Flat dazu buchen. für In meinem Fall sehe ich jetzt hier 30 Euro. Sonst habt ihr den äh, Telefonsupport habt ihr auch zeitlich begrenzt. Ja? Also natürlich kann man euch anrufen ja? als Mandant. Aber ihr sagt schon, äh, so zwei Stunden im Monat, äh, das muss auch reichen. Ja? Und darüber würden wir berechnen. Ist das richtig? Das ist grundsätzlich, äh, grundsätzlich richtig. Wichtig ist,
2: dass, man, oder dass wir im Erstgespräch einmal über das Thema sprechen, dass der Mandant schon Mal im Vorhinein weiß, okay, wenn er jetzt ähm, laufend Anfragen stellt, das ist nicht, also das ist hier kein Pauschalpreis, äh, sodass da jegliche Beratung mit, mit inklusive ist, sondern natürlich, wenn da Anfragen kommen, dass die gesondert bepreist werden. Das ist ja nicht jedem Mandanten klar, äh, deswegen ist es schon mal gut, dass man darüber einmal spricht, äh, damit der Mandant da nicht in eine, in eine Falle reinläuft, sage ich mal, äh, und und äh, nachträglich auf einmal eine hohe Rechnung bekommt, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, sondern dass man vorher einmal gesprochen hat, wenn das jetzt Fragen zur Buchhaltung sind. Ich nehme mal wieder das Thema Existenzgründer. Die haben natürlich, ich sag mal, ähm, äh, am Anfang auch viele Anfragen, was den Ablauf angeht. Wann muss ich das jetzt nochmal einreichen? Ist das okay, wenn ich das so sortiere? Ähm, ich habe die und die Fehlermeldung hier im, im Online-Büro. Ähm, soll ich die Belege heften oder nicht? Also, das sind, sind ja die unterschiedlichsten Fragen zum, zum Ablauf, die natürlich keine ähm, oder für, aus unserer Sicht keine Beratung jetzt darstellen, sondern die sind natürlich dann äh, mit inklusive, wenn nicht, bepreist, wenn es jetzt darum geht ich habe den und den Sachverhalt, vielleicht ein Reihengeschäft oder, oder umsatzsteuerlich halt irgendein Thema, wie soll ich die Rechnung schreiben, dann ist es natürlich entsprechend eine abrechenbare Leistung und wenn das ja, ein höherer Aufwand letztendlich ist, wird es natürlich abgerechnet und wenn das vor allen Dingen häufiger vorkommt, dann vereinbaren wir diese, diese Flatrate damit wir dort ja beidseitig dann dann auch auf der sicheren Seite sind.
0: Okay. Was ich auch schön fand, war zahlungsweise, da ist voreingestellt Lastschrift. Und wenn ich aber lieber überweisen möchte, dann werden halt 5 Euro zusätzlich fällig. Und ich finde das ganz, amis oder ganz pfiffig, weil... Es lädt mich dazu ein, damit ein bisschen rumzuspielen und ich denke mir so, hm, wo kann ich denn nochmal den, den Preis ein bisschen äh, drücken und dann natürlich mit der Zahlungsoption, die euch in die Hände spielt und das finde ich, äh, find ich fair und äh, clever gemacht.
2: Ja, ähm, haben
0: wir nachträglich
2: eingefügt, <lacht> diesen, diesen Punkt, der war im äh, ursprünglichen rechner ähm, nicht mit drin, weil wir ja, auch ein, also, wie viele Steuerberater, ähm, hat man natürlich äh, ab und zu auch das Problem, dass man, dass man so ein bisschen als Bank, äh, ich sag mal, missbraucht wird, beziehungsweise ähm, einige Mandanten ja relativ, relativ spät zahlen. Ähm, es sind einige wenige, die das dann, äh, die das dann ausnutzen. Und ähm, da haben wir geguckt, so, wie können wir das ein bisschen eindämmen? Ähm, natürlich über ein bisschen Schmerz, äh, sprich Geld. Ähm, und dann haben wir einfach diesen Punkt mit draufgenommen. Das heißt, wer weiterhin überweisen möchte äh, und, und selbst entscheiden möchte, wann er uns bezahlt, der muss dann insgesamt mehr bezahlen. Wenn wir, wenn wir das abbuchen, äh, kostet das nichts extra. Ist ja eigentlich so gesehen noch ein Service. Ähm, ich kenne kenn auch Steuerberater, die, die das noch extra bepreisen, ähm, die, die Lastschrift das machen wir jetzt hier nicht, sondern für uns ist es natürlich auch eine Erleichterung dahingehend, dass wir nicht so hohe Außenstände haben.
0: Ja, also ihr entwickelt diesen Rechner auch weiterhin fort. Gab es denn auch Überraschungen, da, die ihr da erlebt habt? Wird er irgendwie benutzt auf eine Weise oder die, mit der ihr nicht gerechnet habt oder kommen da irgendwie Fragen, die ihr euch vorher gar nicht gestellt habt? Ja, also
2: es kommen immer wieder mal Fragen dazu, beziehungsweise Anpassungen aus äh, unterschiedlichen Richtungen. Also einmal ähm, ist es jetzt aktuell natürlich auch, ähm, sind, es, sind es andere Steuerberater, die uns, uns da fragen, beziehungsweise äh, auch, auch Fragen stellen, die, die wir uns selber noch gar nicht gestellt haben. Äh, zum anderen sind es natürlich auch Mandanten, äh, die dann eine Verständnisfrage dazu haben. Und ähm, natürlich können wir auch nicht alles abbilden, also unser gesamtes Leistungspaket beziehungsweise unsere, unsere ganzen Leistungen, die wir anbieten, in diesen vier Honorarrechnern für unsere Standardleistung. Deswegen haben wir auch noch einen, ja, noch einen extra Rechnungs- oder beziehungsweise Leistungskatalog, der auch fortentwickelt wird, wo, wo laufende Anfragen dann, dann mit aufgelistet werden, weil, weil unsere Mitarbeiter möchten, gerne einen festen Preis haben, weil ähm, wenn ein Mandant anruft und eine Frage stellt, was kostet das, dann, ich kenne das selber noch von meiner Angestelltenzeit, da war das immer, also für mich war das immer ein, ein ganz äh, oder ganz schwieriges Thema, wenn ich eine Frage mal nicht beantworten konnte. Ich hatte früher immer das Gefühl, ich muss jede Frage beantworten können und wenn ich eine Frage nicht beantworten konnte, habe ich mich als Angestellter irgendwie schlecht gefühlt, <lacht> sage ich mal. Und das, das hat natürlich auch ein bisschen was mit, mit Selbstbewusstsein zu tun und allein durch diesen, durch diesen Honorarrechner bieten wir den Mitarbeitern natürlich auch ein bisschen mehr Verantwortung und, und höheres Selbstbewusstsein dadurch, dass sie genau diese Fragen beantworten können und die fordern das jetzt auch aktiv ein. Also wenn wir irgendwo für keine, keinen Preis haben, für irgendeine Leistung, die angefragt wird von Mandanten, dann wird das eingefordert, dass wir uns dazu Gedanken machen. Und ja. entsprechend wird das immer
0: weiter fortentwickelt. Also es, es erhöht sich einfach die Verlässlichkeit. Ne? Und der Kanzleirecht oder dieser Rechner wird dann wahrscheinlich auch von euren Mitarbeitern fleißig genutzt. Und man kommt nicht so ins Stocken beim Mandantengespräch. Also es ergeben sich dann... Keine Aufschiebung, ja, da muss ich nochmal Rücksprache halten, ich komme wieder auf sie zu und dann erreicht man den nicht und dann ist irgendwie der Faden abgerissen, sondern man kann sagen, x Euro zu den und den Bedingungen und weiter im Text.
2: Ganz genau, also ich sagte es ja gerade eben schon, im Erstgespräch ist das natürlich immer Thema, auch wenn der Mandant nicht direkt unterschreibt, er kriegt auf jeden Fall den Ausdruck mit und wir scannen uns das entsprechend ein, damit wir wissen, was wir angeboten haben. In den meisten Fällen wird aber also direkt der, der ähm, Vertrag geschlossen. Ähm, also in diesem, diesem Honorarrechner, da ist ja unten rechts auch ein, äh, bei uns auf der Homepage ein Drucken-Button. Ähm, beim erstmaligen Klick kann man dann die Daten eingeben. Beim, beim, zweiten, äh, beim zweiten Klick äh, kommt halt äh, entsprechend der, der Ausdruck mit den Unterschriftszeilen. Und so haben wir einen relativ schlanken äh, Vertrag. Und wir sind uns auch ja, dadurch relativ schnell einig mit dem Mandanten und der Mandant kann, kann relativ zügig entscheiden. Anstelle ja oder ansonsten wäre es ja so, dass wir dass wir erstmal auseinander gehen und sagen, wir schicken ein Angebot zu, geht wieder Zeit ins Land. Und, und es dauert einfach viel, viel länger vom, vom Ersttermin bis, bis zum wirklichen Mandatsbeginn, Mandatsverhältnis. Und ähm, so sind wir da vom, vom, vom Doing her ganz, ganz, ähm, ja, schnell durch. Ja.
0: Und für okay. die... Aber es, es geht nochmal über Papier. Ne? Ja. Okay. Das, das, also es
2: das geht über Papier. Also die, die Unterschrift, also letztendlich wir scannen es danach ein und, und werfen es weg. <lacht> ähm, weil wir ja als, als äh, papierloses Büro arbeiten. Für den Mandanten, ähm, sage ich mal, wird natürlich der Ausdruck mitgegeben. Ähm, und das... Das Gute daran ist, wir haben dann natürlich immer die ähm, ähm, für das nachfolgende Mitarbeitergespräch oder Übergabegespräch, wenn der Mitarbeiter nicht direkt dabei war beim Termin, ähm, was ab und zu auch vorkommt, dann, dann weiß der Mitarbeiter ja sofort Bescheid ähm, über die gebuchten Zusatzleistungen, so, was soll gemacht werden, was soll abgerechnet werden, was muss eingerichtet werden ähm, und ähm, kann, kann sofort die Honorarvereinbarung direkt äh, in, in EU-Komfort eingeben, sodass ähm, entsprechend nachher auch die, die, die Leistung und äh, das Honorar klar ist äh, und wir uns nicht mehr um die Rechnungsstellung kümmern müssen. Mhm.
0: In der Liste sehe ich auch, ihr habt das Tex-Eagle Online-Büro. Ja. Kannst du mir das ein bisschen erklären?
2: Bitte? Ja, das sind eigentlich zwei verschiedene. Ähm, das ist einmal, ähm, also. Vom, vom Namen her natürlich äh, Eagle Online-Büro. Letztendlich ist es einmal ähm, Dativ Unternehmen Online, okay. was wir äh, entsprechend mit anbieten, ähm, was auch, auch äh, ganz gut angenommen wird, beziehungsweise ja, jetzt, jetzt immer mehr angefragt wird. Ähm, und das andere, die zweite Variante, ist ähm, vom Philipp Helmig, den Kennt ihr ja, glaube ich, auch, ja. Steuerbüro online. Sehr schön. Und ähm, ja, das ist dann die, die, die zweite Alternative, die ja, ich sag mal, browserunabhängig ist, ähm, weil Dataf ja so ein bisschen an, an den Internet Explorer äh, gebunden ist. Ähm, ist das für die Mac-Nutzer äh, immer ein bisschen schwierig, den, den zu erläutern, äh, ihr müsst jetzt eine, eine Windows-Oberfläche emulieren. Und ein Einfallstor bieten. Ja. <lacht> Dafür haben wir dann halt dieses, dieses Steuerbüro online. Ja, was, was, was auch ganz gut angenommen wird und was halt ähm, auch noch diese, diese Einkommenssteuerzusatzfunktion hat. Diesen
0: ja. Leitfaden. Ja, mehr, Wasser im ähm, Ärmel, ja. Genau.
1: Du, Carsten, ähm, kommt es eigentlich vor, dass, der, dass ein Mandant, der von dem anderen Steuerberater wechselt, zu euch kommt äh, und sagt: Wenn ich, äh, dann bringt er die Rechnung vom Vorberater mit und über euren Rechner ist es, seid ihr billiger? Das ist doch doof, oder?
0: Ja, stelle ich das ist, so vor. Dann würde ich die Rechnung aber auch gar nicht zeigen als, als Mandant. Ja. Doch, also ich würde ja, kommt ich vor. Würd dann ja eher mit der ja. äh, mit der Tax Eagle, mit dem Vorschlag ja, genau. zu meinem Steuerberater gehen und sagen, kannst das auch?
1: So, Promo, das ja. das wäre diese fiese
0: Masche. <lacht> Na? Und wenn sie billiger sind, gehe ich natürlich ohne der Wimper zu zucken dann <lacht> zu den Steueradlern. Aber jetzt bin ich ja voll ins Wort gefallen. Lars, entschuldige. Nee, alles gut,
2: alles gut. Äh, ist ist aber auch genau so, dass äh, wenn die mit unserem Rechnerausdruck äh, zu ihrem eigenen Steuerberater sehen, das kriegen wir natürlich nicht mit, mhm. beziehungsweise selten. Also es kam auch schon vor, dass Aha. wir angerufen worden sind vom, vom anderen Steuerberater, äh, warum wir hier ein Angebot gemacht haben und wie das angehen kann. Ähm, wo wir ja letztendlich gar nichts, äh, gar nichts für konnten. Ja. Ähm, und äh, es ist natürlich aber auch so, und das ist dann natürlich der Nachteil am Honorarrechner, äh, dass wenn ein Mandant zu uns kommt und unzufrieden ist und wechseln möchte zu uns, und wir dann auch noch billiger sind, das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Das, das ist dann aber leider so. Ja, da, da müssen wir dann mit leben. Dafür äh, haben wir ja auch diese Preistransparenz äh, und und äh, sagen ja auch, dass wir, dass äh, die Mandanten bei uns den den gleichen Preis bezahlen, wenn sie die gleichen äh, den gleichen Umfang und die gleichen Leistungen äh, haben möchten. Und ja. Das ist dann, dann wirklich der Macht Nachteil. Macht euch ja auch
1: glaubwürdiger an der Stelle. Also ich finde das genau. schon okay. Ähm, erhöht ihr eure Preise eigentlich jährlich? Wie, wie läuft Honoraranpassung?
2: Ja, das äh, machen wir jährlich. Also nicht bei allen Honorarrechnern ähm, ähm, ich sag mal jährlich, aber äh, wir, wir setzen uns einmal jährlich im, im Strategiegespräch zusammen, also äh, mein Partner und ich und dann äh, entscheiden wir, ähm, ob wir eine Inflationsanpassung vornehmen, ähm, beziehungsweise ob wir feststellen, dass äh, eine Leistung eventuell nicht äh, äh, ja oder keinen positiven Deckungsbeitrag erzielt. Ähm, Im Lohn hatten wir das zum Beispiel, dass wir festgestellt hatten, dass, dass der Bereich Baulohn, dass wir da zu günstig waren, auch im Vergleich zu den, zu den Mitbewerbern äh, und sich das Ganze dann entsprechend auch nicht gerechnet hat. Da mussten wir nochmal nachjustieren vor anderthalb Jahren, glaube ich. Und ähm, ja, also das, das ist eine, eine ähm, Geschichte, die wir, die wir jährlich machen im, im geringen Umfang. Also wenn wir da jetzt sagen, wir erhöhen um, um, um zwei Prozent äh, zum Beispiel, äh, dann ist das ungefähr dieser Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber äh, besser als, als keine Anpassung vorzunehmen. Und selber empfehle ich das ja auch jedem Mandanten, äh, dass er Preisanpassungen äh, vornehmen muss, weil ähm, fast, fast jedes Unternehmen unter, äh, erhöht jährlich, jährlich die Preise und wenn man es selber nicht macht, ja, dann äh, bleibt ja selber weniger im Portemonnaie übrig. Also von daher machen wir das natürlich auch.
0: Ein Gedanke noch zu dem, zu dem Billigheimer, der mit euch Geld sparen will. Ihr müsst ihn ja nicht nehmen. Ne? Also ich kenne einen Steuerberater äh, aus dem Bergland, der ist da rigoros. Ähm, er sagte, wenn ein Mandant andeutet, dass, äh, dass sein bisheriger Steuerberater zu teuer ist und er deshalb grün, äh, wechseln will, dann lehnt er ihn ab. Äh, auch ohne zu wissen, wie viel äh, der jetzt halt derzeit bezahlt und, und, und so weiter. So, der sagt sich einfach, äh, was habe ich davon? Ähm, ja, also ich habe jemanden, der guckt aufs Geld, das läuft auf Scherereien raus ja. und ich will jemanden, der meine Leistung cool findet ja, und sie auch zu würdigen weiß, fertig aus und dann ist das Gespräch an dem Punkt halt beendet, ja. fand ich rigoros, aber der hat halt auch eine gewachsene Praxis, der muss nicht jeden nehmen, ja. da finde ich das dann eine gute Entscheidung. Ja, das ist, ich, oder beziehungsweise das habe ich
2: mir auch nicht so äh, schwierig vorgestellt, ein Mandat abzulehnen, <lacht> wie es letztendlich in, in manchen Gesprächen dann doch gewesen ist. Ähm, aber dieser, ähm, dieser Honorarrechner bzw. Ja, dieser, dieser Preis, auf den man dann hier ähm, gemeinsam schaut, also... Ähm, dieses dieses visuelle ist ja nochmal ganz äh, ganz gut man man äh, guckt zusammen auf, auf unseren Honorarrechner hier im im äh, Besprechungszimmer hier auf dem großen Bildschirm und sieht den Preis und kann dann nicht einfach sagen ähm, okay das das wird jetzt günstiger damit man das äh, Mandat bekommt ähm, was wir auch gar nicht wollen also wir wollen ja eigentlich auch gar nicht diese ähm, preischopper äh, sag ich mal, haben, die nur wirklich ähm, nach, nach dem äh, Honorar gucken und nach den Steuerberater auswählen, äh, aber in manchen Fällen war das ähm, schon schwierig, da dann, dann Nein zu sagen und durch diese, ich sag mal, visuelle Unterstützung hier äh, war das dann doch einfacher. Inzwischen geht das, geht das ganz leicht von der Hand, äh, da, da Nein zu sagen, eben weil so wie du auch gerade sagtest, man, man gewachsen ist und man das nicht mehr, nicht mehr braucht. Ähm, aber ähm, das, das ist doch nicht so einfach, wie man sich das äh, am Anfang vorstellt. Auch wenn man das bei, bei Stefan Lamy damals im Coaching äh, oder im, im, im Workshop dann ja auch äh, gehört hat und sich gesagt hat, ja, kann ja nicht so schwierig sein. Ähm, aber das ist es dann im, im tatsächlichen Gespräch äh, dann doch, weil, weil da hängt ja immer eine Geschichte dran. Vom Mandanten. Ähm, je nachdem, wie gut der sich auch verkaufen kann, äh, ist das immer die Frage, ob man die Geschichte an sich ranlässt.
1: Wobei ich muss schon sagen, also ich finde es total gut, weil ich glaube, das äh, macht sonst ja auch keine andere Kanzlei, dass man im Prinzip im Erstgespräch schon die Selektion auch über den Preis führt. Dass man einfach sagt, nee, also da steht der Preis, Zahl oder. Äh, äh, geh geh weg. Ne? Ähm, ist hart, das glaube ich dir, dass, dass man dann dazu ja stehen muss, dass man dann nicht sagen kann, naja gut, weil du es bist, äh, machen wir mal doch 10% runter, sondern dass, dass man sich hier ähm, äh, Größe zeigt und, und sagt, ja, so arbeiten wir und nicht anders. Finde ich
2: gut. Ja. Man, man hält sich auch ganz viele Gespräche vom Hals, die man gar nicht führen möchte. Eben weil wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Neumandant anrufen würde und, und fragen würde gleich erste Frage nach dem Preis, ähm, dann kann bei uns der Azubi schon direkt den Preis nennen. Äh, also ich bin da gar nicht gar nicht involviert und ähm, da wird genau dann schon schon vorselektiert, ähm, so dass ich das Gespräch gar nicht erst führen muss und und dann nach, nach einer Stunde, sag ich mal, Erstgespräch feststellen muss, gut, das war jetzt vertane Zeit. Sondern, sondern dazu kommt es dann gar nicht. Also das ist eine, eine ganz schöne Sache und gerade am Preis hängt natürlich auch eine Menge dran, weil da hängt ja auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dran, ähm, die natürlich auch äh, hier sehen, welchen Deckungsbeitrag erwirtschaften sie eigentlich. Und wenn, wenn wir als, als Chefs uns hier ähm, schlechte Preise überlegt haben, oder äh, uns auf irgendeinen Deal einlassen mit dem Mandanten, wo dann äh, in, der, in der Auftragsüberwachung immer eine, äh, eine rote Zahl steht, ähm, dann ist der Mitarbeiter natürlich auch genervt und denkt ja, warum mache ich das ja eigentlich, wenn, wir eh gar nicht, äh, wenn, wenn ich für meine Leistung quasi gar nicht richtig entlohnt werde. Weil letztendlich das Gehalt unserer Mitarbeiter zahlen ja nicht wir, sondern... Die Mandanten, wir leiten sie ja nur weiter. Und wenn wir als Chefs falsche Preise abgemacht haben, wälzen wir das ja indirekt auch auf die, auf die Mitarbeiter ab. Das muss man ja auch immer noch im, im Hinterkopf haben.
0: Also was mir bislang am besten gefällt an diesem Rechner, ist einfach diese Vorsortierfunktion. Ja? Also ihr habt eine Internetseite, da steht nicht nur drauf, wir sind gut, wir sind seriös, wir sind, wir sind Steuerberater, sondern ich kann auch etwas damit anfangen. Das kann dann halt auch diese ungewollten... Äh, Folgen haben, wenn da jemand mit dem Ausdruck zu seinem bisherigen Steuerberater geht ja, und äh, ihr vielleicht als aggressive Abwerber wahrgenommen wird, was, was zwar nicht der Fall ist, aber im ersten Moment sieht es ja halt so aus, äh, dass man da also tatsächlich äh, einen Informationsgewinn hat und in der Anbahnung der Zusammenarbeit einfach schon mal einen Schritt weiter ist, äh, wenn man persönlich anklopft. Das gefällt mir super. Ja.
1: Ähm, warum habt ihr euch entschieden, dieses Tool auch wirklich öffentlich auf die Website zu machen. Man kann ja auch sagen, ich habe so ein Tool und verwende das einfach nur im direkten Gespräch mit dem Mandanten.
2: Ja, ähm, erstmal als, als äh, Werbeeffekt natürlich auch, als, als äh, äh, Alleinstellungsmerkmal äh, hier im, äh, im äh, Umfeld, sag ich mal. Gegenüber der, gegenüber der Konkurrenz. Wir haben auch Mandanten, äh, die zu uns gekommen sind, die im Erstgespräch gesagt haben, wegen dem Rechner mhm. bin ich hier,
0: mhm.
2: weil ähm, es vorher halt ähm, nicht so gut geklappt hat mit der, mit der Preistransparenz und da viele Rechnungen eingetrudelt sind, die nicht, ähm, die nicht erklärt worden sind. Also, ich glaube auch nicht, dass, es, äh, dass das irgendwie äh, bei anderen Steuerberatern Abzocke ist oder sonstiges, sondern häufig ist es einfach nur ein Kommunikationsproblem, ähm, wodurch der Mandant äh, entsprechend unzufrieden ist, weil er nicht wusste, äh, dass das entsprechend äh, eine abrechenbare Leistung ist bzw. Geld kostet. Und dann äh, sind meistens ja beide Seiten nachher äh, genervt. Äh, der, der Steuerberater, weil er nochmal irgendwie nachträglich einen Rabatt gibt, äh, und äh, der Mandant, weil er auf einmal was bezahlen musste, äh, wo er ursprünglich davon ausgegangen war, dass es, äh, äh, das wird gar nicht abgerechnet. Und ähm, durch, durch den Rechner haben wir dann natürlich äh, entsprechend diese, diese Transparenz, die wir nach außen tragen, äh, wodurch ja, die Mandanten, die irgendwo mal diesen Honorarfrust hatten, dass die äh, dann auf uns aufmerksam werden. Und die zweite ähm, Geschichte ist dann natürlich auch ein bisschen, dass es eine höhere Akzeptanz hat, beziehungsweise eine höhere Wertigkeit hat, wenn das, wenn das wirklich offiziell auf der Homepage ist. Weil ansonsten, wenn das so hinter verschlossenen Türen äh, gemacht wird, dann hätte man ja auch immer so als man dann vielleicht die, die Denkweise, ähm, okay, das hat er jetzt gerade hier geändert. Oder für mich gerade erhöht den Preis und der Nächste zahlt doch wieder was anderes. Und wenn das offiziell auf der Homepage ist, ja dann, dann, dann gilt das ganz offensichtlich ja für jeden. Und das ist ja auch in fast jeder Branche so üblich, dass man die Preise offenlegt. Entsprechend ja, haben wir uns gesagt, das müssen wir auch machen.
1: Und ähm, ihr bietet diesen Rechner jetzt ja auch anderen Steuerberatern an. Ist da nicht, ähm, ich sag mal, Gefahr in Anführungszeichen, ja, wenn dann äh, 50.000 äh, Kanzleien euch diesen Rechner abkaufen, dann habt ihr alle. Dann habt ihr euren Wettbewerbsvorteil ja nicht mehr.
2: Ja, genau. Also,
1: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber wer Das weiß. darf
2: ruhig passieren. <lacht> ja. Also ähm, vom, vom äh, Grundsatz her... Ähm, Jetzt sind, sind wir genauso gestartet. Wir haben gesagt, so, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, das äh, geben wir nicht her. Jetzt äh, haben wir halt mehrere Anfragen bekommen und ich gehe davon aus, dass, ähm, ja, dass äh, das sowieso kommen wird. Äh, also die letzten EuGH-Entscheidungen und, und die Steuerberatervergütungsverordnung ist ja sowieso so ein bisschen im, äh, im Fokus bzw. ein Dorn im Auge. Insofern wird sich, wird sich da bestimmt äh, in den nächsten Jahren was tun und ähm, wenn wir hiermit äh, mit diesem Angebot ähm, was ähm, durch, eine, durch eine externe Gesellschaft äh, sag ich mal noch, noch äh, letztendlich äh, dann, dann erledigt wird beziehungsweise nachher äh, angeboten wird, äh, weil wir als Steuerberater selber ja nicht äh, die Befugnis haben, das ähm, zu verkaufen, beziehungsweise das ist ja eine, eine, eine gewerbliche Tätigkeit. Ähm, ähm, da ist es so, ähm, ja, dass wir dann großen Nutzen bieten können einfach in der Branche. Wir sind ja selber auch ähm, tätig, obwohl wir relativ jung sind, sage ich mal, und noch nicht, äh, noch nicht so lange am Markt, äh, haben wir trotzdem noch eine eine Fortbildungsgesellschaft in Richtung Kanzleimanagement und Honorarmanagement, wo wir Jungsteuerberater, also die, die gerade die Prüfung gemacht haben, auch nochmal die, ja, die Gründung, sag ich mal, so ein bisschen nahe bringen und entsprechend dort auf die, auf die Fallstricke und auf die, auf die Möglichkeiten einfach mal hinweisen, also im Bereich in den Bereichen, wo wir festgestellt haben, das funktioniert alles, Honorar, Marketing, Mitarbeiterführung, das sind so die Themen, die wir dort noch behandeln, weil viele halt direkt in der Ausbildung nur das Steuerrecht kennen und nicht das Unternehmertum und damit bietet ihr ja auch mit, eurem, mit diesem Podcast hier einen riesen Beitrag dass man sich entsprechend dort in dem Bereich fortbildet, weil nur so kann man letztendlich auch, auch erfolgreich sein, meiner Meinung nach.
0: Das hätten wir gerne schriftlich. <lacht> gerne. <lacht> Nein, danke schön. Wenn ich mich jetzt als Steuerberater entschließe, euch diesen Honorarrechner abzukaufen, was genau bekomme ich da? Kann ich das einfach per Copy und Paste bei mir auf der Internetseite darin reindrücken oder? steckt da ein bisschen mehr
2: hinter. Nee, da steckt ein, steckt ein bisschen mehr hinter. Also einmal natürlich auch eine Sicherheit für uns. Ähm, und zwar läuft das ja über ein, äh, auch noch über einen externen Programmierer, der entsprechend ähm, je nach Homepage-System, ähm, also ob das jetzt WordPress oder Contao ist oder ja, ähm, andere Geschichten, das ist, da kenne ich mich nicht so gut aus, das ist nicht mein, äh, mein Gebiet, aber der, der muss individuell programmiert werden. Und ähm, entsprechend wird, wird das auch auf dem äh, Server des ähm, Programmierers dann letztendlich ähm, gesichert. Äh, die Wartung wird dort durchgeführt und, und äh, die regelmäßigen Anpassungen äh, werden, werden dort durchgeführt. Und entsprechend gibt es eine Verlinkung von der jeweiligen Homepage des, des Steuerberaters auf ähm, das, das Endprodukt, welches beim äh, Programmierer verbleibt. Und ähm, es gibt im Vorwege aber natürlich eine, ähm, eine Einrichtungstabelle, sage ich mal, weil jeder, jeder hat ja unterschiedliche Leistungen. Also jeder, jeder Steuerberater äh, bietet unterschiedliche Leistungen zu unterschiedlichen Preisen an und äh, das muss, muss jeder natürlich einmal für sich, für sich festlegen und dazu bieten wir dann auch nochmal im ersten Step diese Grundlage wo wir erläutern, wo, wo die Eintragungen gemacht werden müssen, ähm, was, was geändert werden kann und auf äh, dieser Basis setzt der Programmierer das nachher individuell im, im jeweiligen äh, ja, Homepage-Design dann entsprechend um.
1: Das heißt, jeder kann auch seine eigenen Preise festlegen. Also ganz, genau, ganz genau. Und übernimmt euer Preis, Preismodell, ist klar.
0: Genau. Das würde wahrscheinlich helfen, wenn ich schon einen Dienstleistungskatalog habe, ne? Auf, auf jeden also Fall, also man kann, kann sich natürlich
2: an, an unserem orientieren weil den schicken wir mit ähm, man könnte natürlich aber auch äh, ja, seinen eigenen äh, entsprechend äh, integrieren dann muss man es halt nur umbeschriften äh, entsprechend die, die, die Punkte und die, die jeweiligen Preise festlegen, klar
0: okay gut, ich glaube den Rechner haben wir durch Angel, mhm. oder?
1: ja, sehr gut
0: Hast du auch noch ein Thema, wo du Carsten darauf ansprechen wolltest, Weil ich hätte eins. Mach doch, ich bin okay. durch, sonst. Carsten, ich hätte gerne Punkt 95.
2: Punkt 95.
0: Was, ja, und zwar <lacht> hast du äh, auf deiner Homepage unter Leistungen 100 Erfolgsbausteine. Ah, und Ja, da hätte ich gerne was zu äh, gewusst. So, 100 Erfolgsbausteine für Unternehmer. Ja. Und da fängst du an mit, haben sie haben sie sich diese Fragen auch schon mal gestellt. Und das sind so diese urunternehmerischen Fragen, ja, wie gewinne ich neue und vor allem die richtigen Kunden? Wie organisiere ich mein Büro? <lacht> wie erreiche ich mehr oder weniger, nein, mehr in der gleichen oder in weniger Zeit und so etwas. Ja. Und da bietest du unter Beratungsleistungen zu an. Und äh, da das alles so durchdacht erscheint auf deiner äh, Seite, dachte ich, könnte man mal so ansteigen. Was du damit vorhast, was baust du dir denn selber aus deinen 100 Erfolgsbausteinen für Unternehmer? Ja, ähm, finde ich super, dass du das ansprichst, ähm, weil
2: also das Produkt haben wir, haben wir noch nicht lange auf der, auf der Homepage. Das haben wir erst vor drei, vier Monaten, sag ich mal, entwickelt und bieten das äh, den Mandanten aktiv an, beziehungsweise besprechen einzelne Punkte auch in den jeweiligen Gesprächen jetzt immer mit den Mandanten, geht ja ins in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung, außersteuerliche Beratung. Ja. Ähm, das, was du gerade vorgelesen hast, also diese Einstiegsfragen, das ist ja die klassische äh, Schmerz- und Aspirin-Methode. Also man, man, man stellt eine Frage und ähm, Hoffentlich findet der Mandant sich dort wieder, hat einen gewissen ja, innerlichen Schmerz, sage ich mal, dass er sagt: Ja, stimmt, das Problem habe ich auch. Und dann kommen wir quasi mit dem Aspirin um die Ecke, was dann die 100 <lacht> Erfolgsbausteine sind, und können, können das Problem lösen. Ähm, so ist ja, ja diese ähm, ja, ja. Verkaufstechnik da, sage ich mal, wenn man, das so, wenn man das so platt sagen will, äh, wobei das immer. Verkaufen ja auch relativ negativ besetzt ist in Deutschland. Ja. Ähm, und ich das eigentlich nur positiv finde, weil wenn wenn man etwas, was einen großen Nutzen hat, verkaufen kann, dann hilft man damit ja auch oder dient ja auch entsprechend. Ähm, und, und da setzen wir mit dem Produkt 100 Erfolgsbausteine halt an. Ähm, wir haben einfach mal 100 Punkte zusammengeschrieben. Also nicht einfach mal so eben schnell, sondern <lacht> da haben wir uns schon ähm, ja, die letzten Jahre Gedanken drum gemacht, beziehungsweise uns immer weiter fortgebildet und ähm, festgestellt, dass diese Punkte für die meisten Unternehmer ja, essentiell sind oder, oder, oder wichtig sind ähm, und das häufig gar nicht, gar nicht hinterfragt wird. Also viele, viele laufen ja in ihren, äh, auf den alten Wegen immer, ohne mal links und rechts zu gucken und äh, vergessen, am Unternehmen zu arbeiten oder Verbesserungen äh, herbeizuführen und arbeiten immer nur im Unternehmen, äh, machen quasi eine Abarbeitung von dem, was anfällt. Ja. Und ähm, indem wir im, zum Beispiel im Jahresabschlussgespräch oder im Herbstgespräch uns auch mal einen Punkt rausgreifen oder dem Mandanten das im, im, im Vorwege einmal zuschicken ähm, und sagen... Such dir mal was aus, kreuz mal was an und darüber sprechen wir nochmal. Haben wir ein, haben wir ein, ich sag mal, ein positiv besetztes Thema im Regelfall, ähm, wo wir dem Mandanten noch eine, noch eine Hilfe nebenbei geben können, weil so ein Jahresabschlussgespräch ist ja auch relativ trocken und man man spricht ja häufig über die vergangenheit wo man nicht mehr so viel ändern kann und und hier haben wir halt diese kommen wir in die zukunft rein in die zukunftsberatung was können wir besser machen in zukunft und und da gibt es einfach so viele so viele punkte die teilweise auch nichts mit dem unternehmen zu tun haben sondern auch mit der mit der person ähm, ähm, und und bieten da einfach ich sag mal Gedankenanreize und jetzt nicht unbedingt ähm, Natürlich auch zu jedem Punkt ein, ein, ein eine fertige Beratung, inklusive ich sag mal, Videos, PDF, äh, Übungen, Anleitung oder, äh, oder sonstiges dazu, beziehungsweise auch Buchempfehlungen, das macht er ja auch äh, hier im Kanzleifunk, dass er Buchbesprechungen äh, quasi macht, was ich auch sehr interessant finde. Und ähm,
0: ja, dadurch versuchen wir dem, dem Mandanten halt
2: äh, entsprechend zu helfen.
0: Ja, also ich hätte ja gerne die 95 und ein Bier. Ja. Also 95 ist Sinn und Glück finden. Ja. Es gibt aber auch den schönen Punkt ALG, anderer Leute Geld nutzen. <lacht> ähm, ja, Erfolgstagebuch. Äh, und ihr habt zu jedem Punkt ein gewisses Programm, was ihr dann ansprechen könnt Ganz oder genau. wird dann improvisiert? Nee, ne?
2: Nein, also, ähm, also im, im, im Gespräch äh, müssen wir erstmal feststellen, äh, Betrifft das den Mandanten überhaupt? Ist es das, was er was er gemeint hat? Oder hat man da eventuell jetzt gerade aneinander vorbeigesprochen? Ähm, man man bespricht einmal kurz das Thema und ähm, kann dann äh, im Nachgang dazu noch eine noch einen Beratungsbaustein anbieten oder einen von diesen Baustein als als äh, separate Beratungsleistung entsprechend, wo wir dann wirklich die die Einzelheiten besprechen ähm, und ja, da haben wir zu jedem äh, Punkt entsprechend was, äh, was ausgearbeitet, ähm, beziehungsweise, ja, das sind ja keine Sachen, die wir uns selbst ausgedacht haben, äh, also so ist es ja, <lacht> so ist es ja nicht, ähm, sondern das haben wir uns entsprechend, ähm, entsprechend angelesen, äh, angeschaut, ähm, beziehungsweise, ja, waren zu, waren zu Fortbildung ähm, eine gute Plattform ist zum Beispiel Gedankentanken, ähm, kennt ihr mit Sicherheit auch. Und ähm, da waren wir auch im, im März diesen Jahres in, in Berlin äh, zur Rednernacht und da kriegt man einfach ganz, viele, ganz viel Input, ganz viele, ganz viele Eindrücke und muss dann im Nachgang ja, in die, äh, an die Hürde gehen, das umzusetzen. <lacht> Und äh, für sich davon was, was, was rauszuziehen, sonst ist ja immer eine vertane Fortbildung oder vertane Zeit, wenn man das nicht auch irgendwie umsetzt oder niederschreibt. Und ja, das machen wir, wie gesagt, seit, seit äh, zwei Jahren, bummelig. Ähm, ist ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was da auch ganz viel mit reinspielt und ähm, ja, da sind wir eigentlich täglich, wir haben auch einen Punkt, tägliche Fortbildung hier mit dabei ähm, und ich habe mir heute Morgen zum Beispiel ähm, schon äh, einen Kanzleifunk angehört. Ähm, habe ja jetzt letzte Woche erst von, von, äh, von euch erfahren sozusagen, äh, durch die Einladung, dass es, dass es das gibt. Das war mir vorher leider durchgerutscht. Und äh, gut, ich habe mir jetzt vier Folgen schon angehört äh, und, und werde mir die, die anderen Folgen natürlich auch noch äh, zu Gemüte führen. Und so habe ich so habe ich immer, ja, laufen ein paar, paar Dinge, die ich äh, meistens morgens vor der Arbeit dann erledige, aber auch, auch abends nochmal. Ähm, mir jeden Tag da eigentlich äh, entweder ein, ein entsprechendes Video angucken, ein Hörbuch höre, kurz eine Buchzusammenfassung lese oder ja, äh, entsprechend, wenn eine Fortbildung ansteht, die eventuell besuche. Und äh, wir selber versuchen natürlich auch alles davon umzusetzen, dass wir auch zweiwöchentlich ähm, besprechen. Also wir haben, wir haben ein Kanzleimeeting, äh, mein Kollege und ich, äh, alle zwei Wochen, wo wir uns äh, hier die Erfolgsbausteine auch wieder äh, selbst für unsere Kanzlei bzw. für uns persönlich äh, nochmal zu Gemüte führen und gucken, was können wir noch umsetzen bzw. besser machen, ähm, damit wir da immer weiterkommen.
0: Ja, das wäre noch eine Frage von mir gewesen, wie und wie ja, ihr euch eigentlich besprecht, ihr zwei Partner, aber ihr ja, habt jetzt erzählt, macht ihr das in der Kanzlei oder setzt ihr euch in ein Café?
2: nee das machen wir in der Kanzlei, okay. weil wir äh, in, in dem Zuge auch noch mal auf die, ähm, auch nochmal eingangs auf die Zahlen gucken, auf den Stand ähm, und dann relativ äh, schnell aber umschwenken auf, auf To-dos, also äh, was wir auf dem Zettel haben, was wir, was wir angehen müssen, was wir also klassische Themen sind dann ja, Mitarbeiter, dann Marketing, ob wir irgendwo noch einen Vortrag halten, wo wir uns noch positionieren, dann auch das Thema, wie gesagt, Erfolgsbausteine hier, ja, Erweiterung, also das sind, sind so die klassischen Themen, die immer wiederkehren sind und dann je nachdem, was noch, noch, noch anliegt.
0: Ja, okay. Ähm, wie bepreist ihr diese ähm, Erfolgsbausteine? Ja,
2: ähm, müsste auf der Homepage zu sehen sein unter Ihre Investition. Ja, ähm, und zwar haben wir hier einmal festgelegt, also das äh, oder in, in drei Stufen. Ähm, wir haben einmal die Einzelauswahl, also ein Mandant hat ein spezielles Problem und möchte das gelöst haben dann bieten wir das für 200, und es ist gerade einer von diesen Bausteinen, dann bieten wir das für 240 Euro an. Das ähm, ja, sind laut unserem Stundensatz, sage ich mal, äh, zwei Stunden. Äh, da kann man natürlich wieder mit der Werttheorie kommen und, und sich natürlich auch fragen, wie viel ist die Problemlösung eigentlich dem Mandanten wert? Ähm, das hat Stefan ja auch, äh, Stefan Lehm ja auch immer. Äh, Wert ist, äh, was man erhält und Preis ist, was man zahlt. Und das kann natürlich auch äh, entsprechend äh, äh, weit auseinander sein. Ähm, hier sind wir aber, ich sag mal, teilweise im Bereich der, 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 des Stundenaufwands äh, letztendlich. Und ja, die, die, äh, der Wert wird im Regelfall deutlich höher sein für den Mandanten, gerade auf dem langen Zeitraum gesehen, sodass die 240 Euro da für uns auf jeden Fall angemessen sind. Wir bieten auch eine Erfolgsflat sozusagen an für 180 Euro pro Quartal. Das bedeutet, wir haben dann ein Quartalsgespräch mit dem Mandanten, wo wir zwei Bausteine besprechen. Also es entsprechend natürlich dann günstiger ist, wir uns häufiger mit dem Mandanten zusammensetzen. Oder äh, ein Erfolgstraining, das man ähm, einen ganzen Tag einmal
0: buchen kann, äh, wo wir dann 30 Bausteine besprechen. Ähm, okay, das sind dann 20 Minuten pro Baustein, was? Ja, das äh, wird ein langer Tag. <lacht> Sagen wir es mal so. Ah, okay, also das 28 ist, Stunden so. Das ist,
2: ähm, das ist der
1: Druckbetankung. Der,
2: ganz, ganz genau. Also, das ist auch, äh, sind hauptsächlich auch die Themen, äh, interessanterweise, die wir, die wir bei unserem äh, Workshop anbieten ähm, von, von 3a plus b, also von unserer Fortbildungsgesellschaft für, für Steuerberater ähm, und die Teilnehmer dort sind immer begeistert, also ähm, weil die natürlich komprimiert einmal ganz viel, ganz viel Wissen bekommen ähm, und, und dann natürlich auch in die Umsetzung gehen müssen äh, und äh, sich aber das rausgreifen können, wo die am schnellsten äh, auch mit anfangen können. Ähm, weil die Hürde ja häufig auch, auch so ist, dass, dass der Sprung für manche Umsetzungen äh, zu groß ist ähm, und sich dann so ein bisschen eine Ernüchterung einstellt. Äh, man soll ja immer mit, mit Babyschritten eigentlich arbeiten, sage ich mal, äh, um, um wirklich viele kleine Erfolge zu haben und dann immer, immer weiterzukommen. Alles umsetzen. Kann man, kann man nicht sofort, aber man kann sich natürlich entsprechend die Termine setzen äh, und nach und nach dran arbeiten. Und ähm, das ist ganz schön zu sehen, äh, wie ähm, die, die wir, äh, die im Workshop dabei waren, wie die ihre Kanzlei jetzt aufgestellt haben und äh, wie das bei denen läuft, die sind, die sind top zufrieden ähm, und ja mit denen sind wir auch, auch so noch persönlich in Kontakt, so dass das ja, Spaß macht, das zu sehen, dass das auch fruchtet.
0: Ja, toll. Also, ich glaube, da gucke ich noch ein paar Mal drauf. Ja, Aber gerne. was wollt ihr euch selber damit bauen? Habt ihr bestimmte Ziele, auch Umsatzziele, die ihr mit erreichen wollt und sagt, in Zukunft soll das ein Drittel unseres Geschäfts sein? Oder? Ja,
2: ähm, wäre schön, wenn das, wenn das äh, so viel ist. Ähm, das kommt natürlich immer auf die Bereitschaft der Mandanten an. Also, äh, aktuell. Ich sag mal, ist die Quote so bei von den Gesprächen, die wir geführt haben, so bei, bei 20 Prozent, die das auch aktiv annehmen und einfordern. Was für uns natürlich ein bisschen wenig ist. Und aktuell bestimmt natürlich, also vom, vom Umsatz her ist noch das normale die Tagesgeschäft bzw. die Standardleistung sind, sind aktuell noch der der Umsatzbringer. Ja. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn, wenn diese Themen hier ähm, da ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr in, in den Fokus kommen, weil die meiner Meinung nach nachher auch, auch deutlich, deutlich wichtiger sind äh, für äh, erfolgreiche Unternehmer, als ähm, ich sag mal da über die Buchhaltung zu sprechen. Das ist ja...
0: Und ihr habt halt schon ein Programm, was ihr tun könnt, wenn die ganze Buchhaltung von Robotern ja. <lacht> erledigt wird. Okay. Das finde ich, find ich toll. Das ist hm. quasi der eigene Flugplan. Ja. Sehr schön.
1: Okay, super. Carsten, vielen Dank. Und ähm, wenn jetzt die Tausenden von Steuerberatern euren Honorarrechner ähm, wollen, dann sind wir gespannt äh, auf die Inflation der Rechner auf Webseiten. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, von unserer Seite alles äh, bestens beantwortend. Vielen Dank, Carsten, an die Offenheit äh, wieder hier und hoffentlich haben andere äh, Kolleginnen und Kollegen wieder was mitnehmen können.
2: Ja, das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Äh, hat Spaß gemacht, äh, das Gespräch und ähm, ich hoffe äh, auch, dass, dass da was Interessantes dabei war äh, für den einen oder anderen und ja, werde auch weiterhin äh, mir euren Kanzleifunk anhören und auf jeden Fall da am, am Ball bleiben und äh, das Ganze auch mit, mit aufnehmen in, in unseren Workshop als äh, gute Seite, äh, auf der man sich äh, über, über die Branche äh, und die Trends informieren kann. Also das äh, ist da wirklich eine gute Adresse.
0: Super, vielen wunderbar. Dank. Vielen, Dank, vielen Dank für die Blumen. Ja. Ähm, wir müssen noch mal kurz sagen, all das, was wir hier besprochen haben, die ganzen Links, die finden sich natürlich in den Shownotes auf äh, steuerköpfe.de Wer uns äh, kontaktieren möchte, kann das am besten per Mail tun, kanzleifunk.steuerköpfe.de Erreicht uns beide und wir antworten flott. Carsten, ganz vielen Dank. für. Ich glaube, du hast uns drei oder viermal Blumen überreicht hier im, im Podcast. Das war mir ein persönliches Fest. Äh, ja, das ganz schön. herzlichen Dank. Alles klar, gerne. Ciao. Okay. Bis zum Dann. nächsten Mal. Ja. Tschüss nach Schleswig. Tschüss. Ciao.